0: Tuż przy miejscu, gdzie odbywa się w tej chwili Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry panie ministrze.
1: Szanowny panie redaktorze, szanowni słuchacze, dzień dobry.
0: Dopiero co raport z Kijowa, tam cały czas słuchać wystrzały, chociaż życie jeszcze nie jest całkiem zdestabilizowane. Jest prąd, jest internet, są sklepy w miarę zaopatrzone. O tym państwa regularnie informujemy, jak wygląda sytuacja na Ukrainie. A jak wygląda sytuacja w płacu Prezydenckim? Wystąpienie pana prezydenta przed rozpoczęciem Rady Bezpieczeństwa? Takie już dramatyczne, w zasadzie można powiedzieć, że wystąpienie to trochę w duchu wojennym, że jeżeli nie chcemy wojny, musimy się na nią gotować bardzo poważnie. Jakie są informacje, jakie są analizy co do bezpieczeństwa Polski, którym, którym dysponuje pałac Prezydencki?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim Polska nie prowadzi wojny. Polska nie jest bezpośrednio zagrożona. Atak, który Rosja przeprowadza na terytorium naszego sąsiada, a nie dotyczy Polski, co nie znaczy, że po pierwsze nie powinniśmy poważnie traktować tej sytuacji, bardzo poważnie, a po drugie nie powinniśmy udzielać wszelkiego wsparcia naszemu zaprzyjaźnionemu sąsiadowi. Polska popiera Ukrainę i stanowisko do działań w terenie, czyli po prostu agresji, bo niszczenia mienia i zabijania ludzi, trzeba to nazwać w swoim pomieniu, jest absolutnie negatywne.
0: Pytanie, jakiego wsparcia Polska i Zachód może udzielić? mówiono chociażby o, o myśliwcach, to się nie potwierdziło. Gdzie jest ta granica dla Pałacu Prezydenckiego? Bo prezent mówił, że sytuacja jest dynamiczna i wiele rzeczy się zmienia
1: jest Sytuacja bardzo dynamiczna. Oczywiście udzielamy pomocy przede wszystkim charytatywnej, żywne, środki medyczne. Udzielaliśmy tej też pomocy, która miała wesprzeć obronę ukraińską, to wiadomo. Nie, Polska nie jest jedynym krajem, który takiej pomocy udziela. I będziemy dalej tej pomocy udzielać. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem, przede wszystkim pan prezydent, determinacji i zdecydowania z jaką Ukraińcy bronią swojej ojczyzny i swojej wolności. To jest coś zupełnie nadzwyczajnego i to oczywiście przejdzie już do legendy ludzi w tego pierwszego wieku.
0: Ale ta wojna nie tylko nas dotyczy dlatego, bo są uchodźcy, się dzieje tuż obok nas, ale dlatego, że jest z naszym bezpieczeństwem bezpośrednio powiązana, tak przynajmniej mówił prezydent Andrzej Duda, cytując wystąpienie z Tbilisi z roku 2008 prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że jest pewna kolejność napaści w planie Rosji, że my jesteśmy w tej kolejce ustawieni przez Władimira Putina i przez Kreml, stąd no, nasze patrzenie na na ten konflikt powinno być co nieco inne niż tylko pomoc humanitarna
1: tak, oczywiście panie redaktorze, ale też przypominam, że Polska nie jest sama w tym miejscu Europy w dzisiejszej chwili. Polska jest członkiem potężnego sojuszu. Jeśli ktoś miał wątpliwości co do spójności tego sojuszu i jego zdecydowania, to w ciągu ostatnich sześciu dni powinien się tych wątpliwości absolutnie pozbyć. Tutaj patrzę w kierunku wschodnim, na za naszą daleko, za naszą wschodnią granicę. Jeśli ktoś ma takie wątpliwości, nie powinien ich już mieć. Nawet wczorajsze wystąpienie prezydenta Bidena, tak zwane State of the Union, bardzo wyraźnie wskazywało, że agresja na choćby centymetr terytorium państwa natowskiego spotka się ze zdecydowaną reakcją i obronną i całego sojuszu.
0: Prezydent Andrzej Luda powiedział w tym wystąpieniu przed Radą, że w Polsce już jest 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, będą kolejni?
1: Panie redaktorze, nie będę udzielał, ani nawet bym wiedział, nie udzielałbym takich informacji w tym momencie, a też nie chcę spekulować na ten temat. Im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej. Panie redaktorze, kto by się jeszcze miesiąc temu spodziewał, że takie wielkie siły amerykańskie będą w Polsce stacjonować?
0: To przejdźmy do propozycji, która padła w tym wystąpieniu. Andrzej Duda powiedział, że zawetuje ustawę dotyczącą reformy systemu oświaty, która budziła kontrowersje wśród opozycji i części samorządowców, ale się oczekuje od opozycji sprawnego procedowania ustawy o obronie ojczyzny. Czy pan prezydent ma pewność, że ten apel będzie wysłuchany przez opozycję?
1: Nigdy nie ma pewności, ale pan prezydent apeluje do odpowiedzialności i rozwagi naszej opozycji. Pan prezydent zdecydował, że nie ma tutaj w tym momencie miejsca na spory, które... Mogłyby się rozpocząć gorące spory dotyczące tego projektu ustawy, co nie znaczy, że do tych sporów w jakimś momencie, kiedyś będzie spokojniej w naszym otoczeniu międzynarodowym wrócimy. Trzeba będzie te sprawy jeszcze raz przedyskutować. Na tą chwilę jest to zupełnie niezasadne.
0: Nie, jakiej, w jakim, co, czego oczekuje od opozycji pan prezydent właściwie? Co teraz zdaniem Pałacu opozycja powinna zrobić w kontekście tej ustawy i nie tylko tej ustawy?
1: Odpowiedź jest prosta, bo opozycja powinna w zakresie bezpieczeństwa Polski i y, kryzysu bezpieczeństwa w naszym regionie i w Europie i na świecie. Po prostu powinna wspierać rząd. Oczywiście nikt nie otykuje, że to będzie trwało zawsze i wsparcie to będzie bezkrytyczne, ale w takiej sytuacji, ja tylko przypomnę, w 2014 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z aneksją Krymu przez Rosję, z utworzeniem zwanych Republik Ludowych w Donbasie, wtedy pan prezes Jarosław Kaczyński, lider środowiska, z którego wywodzi się zarówno pan prezydent i ja, wyszedł na tybunę w Sejmie i powiedział, popieramy wobec tego kryzysu, popieramy rząd.
0: I że teraz będzie podobna deklaracja, jak szybko Pan Prezydent oczekuje, że będzie przyjęta ustawa o obronie ojczyzny i czy ona nie powinna być jeszcze szersza, czy nie powinniśmy się zbroić jeszcze szybciej niż to jest zawarte w zapisach tejże ustawy.
1: Panie redaktorze, powinniśmy się, my powinniśmy się zbroić jak najszybciej, jak najbardziej, a pan prezydent oczekuje od Sejmu, że zostanie ona przyjęta właściwie z marszu, więc będziemy śledzić prace parlamentarne. Z tego co wiem, partie opozycyjne zadeklarowały, że tę ustawę poprą i nie będą przebywać prace.
2: Dzień dobry panie ministrze. Prezydent też powiedział o tym, że ataki medialne, ale ataki będą się intensyfikowały, intensyfikowały w ciągu najbliższych dni. Co miał na myśli?
1: Ataki medialne, pan powiedział, jeśli chodzi o ataki medialne, ja tylko przypominam, że one nie dotyczyły wyłącznie Polski, ale też w tym momencie, może nawet przede wszystkim Ukrainy, chodzi o rzekome o zarzuty, o rzekome traktowanie osób o innym kolorze skóry podczas tej ewakuacji, to się niestety powtarza. Polska absolutnie deklaruje, że wszyscy uciekinierzy z Ukrainy, niezależnie od koloru skóry narodowości obywatelstwa, są przez nas traktowani tak samo. Jeśli chodzi o Ukrainę, to proszę też pamiętać, że te państwo walczy w tym momencie o życie, jeśli zdarza się tam jakiś rodzaj bałaganu to y, ostatnimi powinniśmy być, którzy będą to Ukraińcom wytykać, czy y, ich za to krytykować.
2: Były informacje, o to dopytują się dziennikarze o samoloty, które miałyby startować z lotnisk polskich. Prezydent to zdementował, premier to zdementował, pan minister to dementi potwierdza?
1: Tak, oczywiście potwierdzam to Dementii. Polska nie prowadzi działań zbrojnych. Polska oczywiście wspiera naszego zaatakowanego za sąsiada. Polska jest zdecydowanie przeciwko rosyjskiej agresji, ale to nie oznacza, że będziemy w tej sprawie działać militarnie.
0: Panie ministrze, a to w takim wypadku co zrobić, jeżeli ta wojna się, będzie się przedłużać, mamy użycie bomb kasetowych, mamy prawdopodobnie użycie bomb termobarycznych, bomb próżniowych, inaczej nazywanych, to wszystko jest łamanie kolejnych konwencji. to wszystko są zbrodnie wojenne, czy zachód będzie się przypatrywał trochę założonymi rękami tej wojnie i tym zbrodniom jakie się dzieją na Ukrainie?
1: Panie redaktorze, Zachód nie przepracuje się z założonymi rękami, jeśli się ktoś miał wątpliwości co do reakcji Zachodu, a takie wątpliwości można było mieć jeszcze dwa tygodnie temu. Tak myślę, że w kalkulacjach Cebla, y, taka y, takie założenie było czynione, że y, po pierwsze reakcja Zachodu nie będzie zbyt radykalna, po drugie nie będzie jednolita. Y, Tutaj Krem się spotkał z rzeczywiście gorzką pomyłką. Zachód jest zjednoczony. Zachód jest zdecydowany. Wszystkie sankcje aż do odcięcia od systemu SWIFT, o właściwie odcięcia relacji handlowych jakiegokolwiek stopnia, odcięcia rosyjskich samolotów od przestrzeni powietrznej Europy i Ameryki Północnej. No to jest rzecz porażająca i nie nazwałbym tego oczekania założonymi rękami. Powtarzam, NATO ani Polska w tym momencie nie może angażować się w działania
0: militarne. Skoro państwa nie chcą i albo nie mogą, jak twierdzą, angażować się w działania militarne, czy czasami to obywatele, są kraje Unii Europejskiej, które zezwoliły swoim obywatelom na ochotniczy wyjazd i walkę z Rosją Putina z bronią w ręku? Czy Polska także tego typu ustawy lub rozporządzenie przyjmie? jak jest oczekiwanie pana prezydenta NATO ten aspekt. Panie
1: redaktorze, ja bym proponował, żeby na, na pewne tematy mówić jak najbardziej oględnie i jak najbardziej zwięźle. Powtarzam, Polska jest wolnym krajem. Polacy podejmują decyzje suwerennie co do swojego życia, co do swojej przyszłości i pan prezydent będzie to uznawał. I to tyle, co możemy na ten
2: temat To mówić. ja bym proste pytanie. Jaki jest nastrój w Pałacu Prezydenckim?
1: Poważny, bardzo poważny. Bardzo roboczy. Pracujemy praktycznie od rana do nocy. Codziennie odbywają się narady. Tak, bo ja bym to nazwał naradami sztabowymi. Spotykamy się w BBN z przedstawicielami rządu. Z reguły jest tam pan premier Morawiecki, pan premier Kaczyński, ministrowie obrony narodowej i spraw wewnętrznych. w spowieść. Zmiesznicy Wojska Polskiego, szefowie służb. Analizujemy z dnia na dzień sytuację, z którą boryka się nasz wschodni sąsiad. Yy, powtarzam, yy, bardzo bardzo trzymamy kciuki za yy, wytrwałość obrony ukraińskiej, a z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę, że tutaj bilans sił jest taki, jaki
2: jest. I to może drobiazg, ale czy analizowana była też ta sytuacja z Przemyśle?
1: sytuacja w Przemyśla, co pan redaktor ma na myśli, jeśli mógłbym prosić.
2: To skoro pan minister się pyta, co mam na myśli, znaczy, że nie była analizowana i możemy przejść do następnego... Nie, nie,
1: nie. nie. Sytuacja w Przemyśla.
2: Chodzi o... Chod nie, nie chodzi o to, co dobre, tylko co złe się wydarzyło w, w Przemyślu. Tam, tam doszło do... No tam przedostali się na teren Rzeczpospolitej. Nie ci, którzy uchodzą przed wojną z... z Ukrainą, ale najprawdopodobniej ci, co chcieli przekroczyć kiedyś polsko-białoruską granicę i stworzyli zagrożenie a, dla, tak, ży dla tak, życia. Oczywiście.
1: To zagrożenie było analizowane w szerszym kontekście, nie tylko przy wydarzeniach w przemyślu. I Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazuje, że tutaj nad tą chwilę, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna, nie zmieni z godziny na godzinę, zmieni z nawet... Nie było żadnych danych, które by wskazywały, że osoby, które były sprowadzone przez reżim białoruski na terytorium terytorium tej Republiki i rzucane na polską granicę w ramach agresji hybrydowej, miały przekraczać teraz jako uchodźcy granicę polsko ukraińską. Jeszcze... Oczywiście granicę polsko ukraińską przekracza bardzo wielu obywateli innych państw, również Bliskiego Wschodu, ale tutaj wskazywano, że to są osoby, które już od dłuższego czasu przebywały. To są, tam, to
2: są tej... studenci, co, ci, co pracowali na Ukrainie, to jeszcze jedno pytanie. Jest stały kontakt między prezydentem Rzeczpospolitej a prezydentem Ukrainy? To są każdego wieczoru, każdej nocy, to są rozmowy?
1: To są codzienne rozmowy, czasami więcej niż czas dziennie. Oby ten, oby ten kontakt trwał jak najdłużej, bo to, to jest sprawa zupełnie przejmująca. No, między obronoponami prezydentami jest rodzaj pewnej serdecznej więzi. To są przyjaciele po prostu. I kiedy jednemu z przyjaciół grozi śmierć, właściwie w każdym momencie, to niech pan sobie, panie redaktorze, wyobrali, co może czuć pan prezydent.
0: To jeszcze na koniec zmieńmy wektor geograficzny. Pan prezydent złożył pewne ustawy, licząc na to, że da się porozumieć z Brukselą. Teraz to wszystko już jest mniej istotne, ale dalej jest ważne, czy pieniądze popłyną do Polski, czy nie, jak to wygląda na tym froncie czy Bruksela inaczej do Polski podchodzi w ramach tego, że mamy wojnę na Ukrainie.
1: Były już pewne bardzo konkretne sygnały, że te fundusze zostaną odblokowane. Cały czas na to czekamy, bo tak powinno się stać. Ustawy będą niedługo procedowane. Mamy też takie zapewnienie z Kancelarii Sejmu.
0: Ale to są poważne sygnały, bo już były od paru lat sygnały, że będzie dobrze, że będą pieniądze odblokowane. Były to tylko sygnały. Od paru lat
1: takie sygnały, a sytuacja międzynarodowa jest taka, jaka jest i... Pan prezydent już w tym tygodniu dwa razy rozmawiał z panią przewodniczącą Ursula von der
0: Czyli jak będzie przyjęta ustawa pana prezydenta na temat Izby Dyscyplinarnej, będą pieniądze dla Polski. Tak to wygląda?
1: Panie redaktorze, oczekujemy, że te pieniądze zostaną odblokowane niezwłocznie.
0: Kiedy powinien już albo jaki jest deadline dla Brukseli? Kiedy pan minister będzie szczęśliwy, jak one przypłyną? W ciągu tygodnia, miesiąca?
1: Nie, będzie szczęśliwy, kiedy przypłyną na przykład w ciągu następnego dnia. Panie redaktorze, takie są oczekiwania. Nie ma żadnych formalnych żeby, żeby tę decyzję przetrzymywać, a ustawy, a ustawy, które pan prezydent włoży, to jest czytelna deklaracja naszych intencji. Nie bardzo. Myślę, bardzo. Że, myślę, że myślę, myślę, że, że Komisja Europejska powinna być. Bardzo. To jeszcze
0: powiedział pan minister, że niezwłocznie oczekuje ustawy przyjęcia z marszu takiego terminu. Pan użył ustawy o obronie ojczyzny. Jak szybko pałac prezydencki oczekuje ustawy o Izbie Dyscyplinarnej?
1: Panie redaktorze, to nie jest może aż tak pilna sprawa w tym momencie, ale to też jest skala, ja wiem, tygodni powinna to być wrzucone do porządku obrad jednego z najbliższych posiedzeń
2: Muszę pochwalić Łukasza Jankowskiego za, za dociekliwość, a jednocześnie współczuć politykom, którzy dostają się w szpony Łukasza, bo on ma tych pytań jeszcze bardzo dużo, panie ministrze, ale teraz na zakończenie, teraz ostatnie pytanie. Wisienka na torcie. Już nie, widzę, to w, już... widzę w jego oczach tą e, dziennikarską radę. Dość.
0: Yy, ta, teraz wybił pan, to mnie z pan tałyku? Nie, teraz już o godzinie 15.38 yy, pożegnamy pana ministra Paweł Szrot, szef Gremtu prezenta, był gościem Radia Wnet. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Panie, panowie redaktorzy, szanowni słuchacze, dzięki wielkie. Yy,
0: do usłyszenia.